0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wryś, serdecznie zapraszam na podcast MIT Small Management Review. Moim gościem jest pan Kuba Kruszelnicki, co-founder i chief of innovation officer z Creative Labs, takiego miejsca, które zajmuje się stymulowaniem innowacji w korporacjach i postawami intraprzedsiębiorczości. I tematem naszej rozmowy będzie właśnie ta innowacyjność w korporacji i Intra przedsiębiorczość szeroko rozumiana. Dobrze Kuba, to może zacznijmy od takiego pytania. Opowiedz nam jak właśnie odkryć i wykorzystać ten potencjał innowacyjny organizacji czy też korporacji w takim rozumieniu.
1: No, myślę, że nie jest to proste. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że pokażę parę ciekawych metodologii, ciekawych podejść do tego, jak tą innowacyjność w dużych organizacjach, w dużych firmach odblokowywać. Jak można ten radar ciekawych pomysłów włączyć nie tylko na zewnątrz, szukając ciekawych startupów, z którymi możemy współpracować, ale też zaangażować naszych pracowników w tego typu procesy. No więc. Nie jest to um, prosta sprawa, bo ta innowacja to jest, um, to jest coś trudno uchwytnego, to jest um, duża filozofia, gdzie musimy um, po pierwsze być bardzo kreatywni wpadać na ciekawe pomysły, um, ale również... Za każdym razem, kiedy ten wspaniały pomysł nam się w głowie rodzi, musimy sprawdzać, komu on jest potrzebny i czy tak naprawdę jest on potrzebny. Czyli taka filozofia odkochiwania się trochę we własnym dziecku, jak to niektórzy mówią, czyli po prostu odpychania tego naszego zaangażowania emocjonalnego od pomysłu od razu już na pierwszym poziomie i próba wpuszczenia go w konkretny metodologiczny kanał, w konkretny proces, który może nam zweryfikować te pomysły. No i to jest de facto ta ścieżka dość tak zwana lean startupowa, którą szukaliśmy dobrej recepty na nią we współpracy z AdMindem, który który de facto jest firmą, w której cały Creative Labs się urodził. I naszym pierwszym wyzwaniem było, jak odblokować kreatywność pracowników w AdMindzie, jak ich pomysły przeprowadzić trochę za rękę albo zgamifikować w pewien sposób ten proces przedsiębiorczy, tak żeby szybko, łatwo i przyjemnie się one weryfikowały. No i mieliśmy tutaj dużo różnych podejść, dużo różnych alternatywnych metodologii do wykorzystania. Próbowaliśmy konkursu na pomysły, próbowaliśmy różnych elementów takich jak hakatony, aż w końcu trafiliśmy na bardzo ciekawą metodologię Adobe Kickbox. Adobe Kickbox to jest metodologia, która powstała w firmie Adobe w 2015 roku w Kalifornii pod kierownictwem Marka Randala, dyrektora innowacji Adobe. I polega ona na tym, że w pudełku mamy de facto zgamifikowany proces przedsiębiorczości, proces weryfikacji od pomysłu do skontrastowania go z rynkiem, do, do jego rynkowej walidacji, jego potencjału. I Takie pudełko możemy rozdać wszystkim tym pracownikom, którzy chcą się w tą innowację z nami pobawić od zewnątrz firmy. Dlatego też jest to bardzo ciekawe połączenie takiego odblokowywania kreatywnych podstaw pracy, szukania innych kompetencji niż te typowe, w których nasi pracownicy się sprawdzają na co dzień, ale również autoedukacja tych pracowników. Oni sami de facto siebie uczą, jak postępować lin z nowymi pomysłami, jak, jak najszybciej, jak najtaniej jak najefektywniej weryfikować. Przy użyciu narzędzi cyfrowych, co nam też daje troszeczkę e, wgląd w tą transformację cyfrową, która teraz, zwłaszcza w, w czasach COVID-u, jest bardzo ważna. Więc te wszystkie jakby ważne elementy e, skłoniły nas do tego, że wybraliśmy tą metodologię. E, sprawdziła nam się ona na tyle, że e, stwierdziliśmy, że to nie jest tylko ciekawa rzecz to oferowania do wewnątrz od Mindu, ale też do pokazania na zewnątrz potencjalnym. E, Firmą w Polsce, które chciałyby taki sam proces u siebie
0: przeprowadzić. To Kuba, opowiedz jeszcze jak właśnie stymulować tę innowacyjność organizacji właśnie poprzez taką metodologię. Jaki są jeszcze kolejne kroki i jak pobudzić oczywiście tak w cudzysłowie Właśnie do takich przedsiębiorczych działań, pracowników, by jakby ostali się z tych swoich, właśnie z tych biurek, tego siedzenia przy biurkach, by właśnie potencjalnie mają bardzo dużo pewnie pomysłów, tak? I jakby ta, ta innowacyjność jest, no nie jest po prostu pobudzana.
1: No Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w przeciwieństwie do szukania jednorożca wśród startupów, do rozglądania się i wchodzenia w relacje dużych firm ze startupami, patrząc do wewnątrz organizacji, my niekoniecznie chcemy znaleźć ten jeden, jedyny, najlepszy pomysł, który zmieni historię naszego biznesu, ale raczej w sposób miękki wprowadzić pewne wartości do firmy, zacząć doceniać kreatywność, zacząć wprowadzać zaufanie do relacji między pracodawcą a pracownikiem. Więc wręczając to pudełko startbox, z każdemu z uczestników programu przedsiębiorczości musimy się liczyć z tym, że ten pracownik przejdzie pewną transformację. Nie tylko przejdzie tą transformację, ale też po pierwszej edycji stanie się on w pewien sposób emisariuszem takiego programu. Więc to nie jest tylko program naganiający ciekawe pomysły do Departamentu Innowacji, ale również jest to bardzo holistyczny program troszeczkę łamiący bariery, które normalnie w tradycyjnych działaniach firmy nam towarzyszą. Także tutaj wręczając pudełko pracownikowi liczymy na to, że on po pierwsze pokaże jakie wartości nim kierują, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o generowanie nowych pomysłów, dlaczego de facto, co ich motywuje i co jest dla nich ważne. To jest jakby ten pierwszy element, który nawet pojawia się przed pomysłem, czyli w ogóle dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego chcę się bawić w tą przedsiębiorczość, nawet pod parasolem firmy, w której pracuję. Po drugie, skanuje nam troszeczkę te... Skile pracowników, które nie zawsze są używane w codzienności. Może się okazać, że księgowy może być bardzo dobrym menadżerem, może się okazać, że programista ma bardzo dobre skile biznesowe, a odwrotnie, ktoś z biznew ma bardzo dobrą, dobry warsztat, jeżeli chodzi o projektowanie landing page'y i kampanii sprawdzających pomysł w rynkowej rzeczywistości. Także tego jest... Bardzo wiele już od samego początku. To, czego uczymy pracowników, to jest to, że de facto w innowacji nie chodzi o zasugerowanie genialnego pomysłu, ale o właściwe przejście konkretnych schodków tego procesu, tak żebyśmy mogli mogli być pewni, że że ten pomysł rozwiązuje Problem, który dotyczy szerszej grupy ludzi, który może mieć sensowne zastosowanie na rynku i dopiero wtedy zacząć skupiać się na tym problemie, zacząć projektować MVP, zacząć wydawać na niego większe pieniądze i poświęcać na niego czas. To znaczy ta droga sprawdzenia, czy ten produkt nadaje się do naszej grupy docelowej jest najkrótsza, można ją wykonać nawet indywidualnie, można ją zrobić szybko i tanio, a dzięki temu sprawdzamy po pierwsze, czy, czy ten pomysł, który nam towarzyszy przez pierwszych parę tygodni się nie wypali. Po drugie, czy my mm, mamy y, na niego czas i ochotę. Y, a po trzecie, czy warto jest na niego wydać się większe pieniądze i zaangażować też od wewnątrz wyższe profile w naszej firmie. To znaczy nie chcemy opowiadać o niedojrzałych pomysłach bardzo często wysokim profilom menadżerskim w naszej firmie, bo to utwierdza ich w przekonaniu, że innowacja może być stratą czasu. Tutaj mówimy o tym, żeby pierwsze te kroki weryfikacji pomysłu nastąpiły już u jego źródła, a dopiero pitch do wewnątrz firmy powodował, że większe zasoby zostaną odblokowane i skupione na tym pomyśle.
0: I i właśnie jak w tym kontekście, czym jest ta innowacja i czy ona jest potencjalnie ważniejsza, czy ta innowacja, czy czy też innowator w takim rozumieniu?
1: W rozumieniu tej metodologii startboxowej, tej metodologii intraprzedsiębiorczości właśnie ten innowator staje nam tutaj w centrum uwagi. bo pomysł i innowacja jest tylko jakby tą pierwszą iskierką, która powoduje, że my autora tego pomysłu możemy wyposażyć we wszystkie niezbędne elementy drogi walidacji lean startupowej tego pomysłu, która będzie mu służyć już na stałe wewnątrz firmy i będzie mógł nakładać ją na wszystkie pomysły, które mu się będą pojawiały w głowie. Także niektórzy mówią o o, o tym programie, taki krótki Lean MBA, to znaczy zostaje z nami wiedza, z każdym pracownikiem, który staje aspiruje do bycia intraprzedsiębiorcą, zostaje ta wiedza i każdy następny pomysł może być przez tą samą ścieżkę przeprowadzony, może nawet zwinniej, może nawet taniej, może nawet z większą przyjemnością. Także często zdarza się tak, że laureaci tego programu, ci innowatorzy wracają, sugerują nowe pomysły albo, co więcej, wrastają w inne struktury organizacji. Na przykład stają się ważnymi pracownikami działu innowacji, pomagają tym dopiero tworzącym się innowatorom w tym procesie trochę transformacji i dbają o to, żeby ta, ta przedsiębiorczość była wartością wewnątrz organizacji.
0: To no Jeszcze chciałabym się odwołać do właśnie takiego pojęcia intraprzedsiębiorczości, gdybyś mógł podać takie najlepsze praktyki bądź przykłady właśnie z firm, które potencjalnie mogą stać się jakimś tam takim wzorcem bądź też w jaki sposób firma wprowadzała właśnie taką intraprzedsiębiorczość. Jak to to po prostu wyglądało i jak się przełożyło też na, na samą wartość dla firmy.
1: Tak, myślę, że jest to, jest to metodologia, która bardzo dużym lechem odbiła się już po pierwszym jej wdrożeniu w 2015 roku, gdzie raczej skala tego przedsięwzięcia była bardzo imponująca, bo pudełko zostało rozdane kilkuset pracownikom do i oni wszyscy równocześnie z, też z Zasobami tysiąca dolarów wewnątrz tego pudełka, mogli przetestować swoje pomysły. To pierwsze wdrożenie w ogóle udowodniło bardzo wielkiej organizacji, że można przeprowadzać proces intraprzedsiębiorczy, proces stymulacji innowacji wewnątrz organizacji, de facto kierując te kompetencje, auto nauczając pracowników. To znaczy czy tych intraprzedsiębiorców jest 20 czy 100, jesteśmy w stanie tym procesem gamifikacji ich wszystkich w podobny sposób potraktować w programie. No i to było de facto wielkim sukcesem tego pierwszego wdrożenia. Teraz oczywiście bardzo mocno badamy, przyglądamy się, jak ta metodologia odnajduje się w Europie. Mam de facto, jestem tuż po przedstawieniu trzech dobrych praktyk na konferencji ISPIM w Berlinie. Co jest ciekawe, mamy tutaj po pierwsze Swisscoma. Swisscom jest bardzo dobrym przykładem, gdzie w Zurichu nie tylko prowadzono ten program, nie tylko wygenerowano, no w, te, w tym momencie mamy takich sześć ciekawych pomysłów, które stają się albo wewnętrzną dodatkową usługą Swisscoma, albo zupełnie zewnętrznym spin-offem, spin-outem tej firmy, jak na przykład, nie wiem, giełda sztuki cyfrowej, która, która powstała wewnątrz tego programu, ale stała się zupełnie niezależną firmą, która ze Swisscom w tej chwili niewiele ma oprócz, oprócz tych początków wspólnego. Więc Swisscom nie dość, że po tych kilku edycjach odkrył, że to jest bardzo ciekawa, przedsiębiorcza inicjatywa wewnątrz korporacji, potrafi zaprosić pracowników do współtworzenia w ogóle kultury i przyszłości firmy, co też jest bardzo ciekawym elementem, to jeszcze może ona się nadawać na zewnątrz. Swisscom też stworzył taką kolejną wersję tego budałka. nazywa się ona Kickbook i w tej chwili ten Kickbox Innovation jest również sam w sobie usługą, która jest oferowana na zewnątrz innym korporacjom szwajcarskim. Więc to jest taka bardzo ciekawa hybryda, kiedy ten program intraprzedsiębiorczości sam stał się, przedmiotem intraprzedsiębiorczości sam stał się spin-offem Swisscoma. To jest bardzo głośny w tej chwili przykład. Drugim ciekawym przykładem może być Rabobank holenderski, który też y, ma swój, swoją odmianę y, tego programu intraprzedsiębiorczości, tego Kickboxa. Nazywa się ona Innov- Innovate y, i pomaga właśnie początkującym intraprzedsiębiorcom nauczyć się i zwalidować swoje pomysły y, za pomocą właśnie takiej zgamifikowanej ścieżki, które te pomysły, które de facto przeżyją tą pierwszą y, falę y, walidacji, trafiają dopiero do ich akceleratora, który nazywa się Moonshot. To jest bardzo, bardzo ciekawa również połączenie jakby tego, tego procesu intraprzedsiębiorczego z innymi elementami stymulacji innowacji od wewnątrz firmy. Robobank też zaprasza zewnętrzne zespoły, zewnętrzne startupy do tego, żeby współrywalizowały z intraprzedsiębiorcami, żeby również sugerowały swoje pomysły, więc to jest też... Program, który nie jest na tyle zdefiniowany, że musi to być konkretny profil. Warto, żeby żeby ta ta przedsiębiorczość po prostu towarzyszyła pomysłowi i to są te dwa elementy. Trzecim, żeby żeby nie nie zostawać tylko w tej centralnej Europie, oprócz Holandii i Szwajcarii, mamy bardzo ciekawy przykład, a banka z z Hiszpanii jest to bank, który pozwala swoim pracownikom sugerować nowe usługi, nowe produkty, które wzbogacą jego portfolio właśnie poprzez tradycyjne podejście do kickboxa. To są takie trzy podstawowe przykłady, którymi posługiwałem się parę tygodni temu na konferencji, ale co ciekawe też jutro będziemy mieli w Creative Labsie okazję gościć Volkswagen Group, który pokaże też swoje toolkits i pokażę jak ich pracownicy mogą w ten sposób się też rozwijać przedsiębiorczo.
0: Kuba, to możesz opowiedzieć jeszcze czym właściwie różni się taki interprzedsiębiorca, korporacji załóżmy, od takiego startupowca, typowego startupowca?
1: Oczywiście. No jest to bardzo. Na pierwszy rzut oka szukamy podobnych kompetencji. Na pierwszy rzut oka szukamy profili kreatywnych, które mają w sobie głód wprowadzania swoich pomysłów na rynek, rozwiązywania cudzych problemów w rzeczywistości rynkowej i próby monetyzacji tego procesu. Więc. Tutaj mamy ewidentnie bardzo wspólne DNA. De facto taki intraprzedsiębiorca to jest uśpiony startupowiec wewnątrz organizacji. Pytanie, dlaczego on jest uśpiony? Czasem jest on uśpiony dlatego, że zewnętrzne okoliczności nie pozwalają mu na to, żeby zaryzykować, żeby na przykład albo zainwestować swój czas, swoje własne oszczędności w pewne przedsięwzięcie to ryzyko jest de facto podstawowym faktorem. Czy jest, nie wiem, ojcem licznej rodziny, który nie chce, który musi po prostu, lub matką, która musi utrzymać ten, ten stały etat, żeby, żeby móc realizować inne pozapracowe obowiązki. Próbujemy de facto odblokowywać od wewnątrz firmy te elementy, które blokują naszych pracowników z potencjałem przedsiębiorczym, pozwalając im na to. Z jednej strony to jest właśnie ten element ryzyka, z drugiej strony szukamy profili, które będą myślały przedsiębiorczo o kompetencjach, które są dostępne w naszej firmie. To znaczy firma jest od razu zasobem, który daje nam swoje kompetencje, swoje zasoby do dyspozycji. My możemy na przykład sugerować produkt, który odnajdzie się naturalnie w puli klientów naszej firmy albo trafia w podobny sektor, w którym już nasza firma działa. Trochę jest to startupowiec, który dzięki temu, że działa pod parasolem dużej organizacji, może wstąpić na tą wydeptaną już ścieżkę przez przez firmę i wykorzystywać te kompetencje, które, którymi firma już się zajmuje. Z drugiej strony również, jeżeli chodzi o sam proces walidacji pomysłu, mamy tutaj element przekonywania decydentów o tym, jak ten produkt powinien być nadal tworzony, jak on powinien zostać poprowadzony, co Z jednej strony trochę ułatwia intraprzedsiębiorcy, ponieważ de facto za pomocą... Ta firma jest one-stop-shop. Ta firma może odblokować kontakty do swoich klientów, ta firma może odblokować kontakty do swoich podwykonawców, może również stać się inwestorem. Te wszystkie rzeczy, które dla startupowca są trochę rozpierzchnięte po ekosystemie, intraprzedsiębiorca de facto może odnaleźć wewnątrz dużej organizacji. Więc trochę taki start powiedz, w przebraniu pracownika albo pracownik, który ściąga krawat i zagastuje rękawy. Tak możemy to trochę sobie wyobrazić.
0: Kuba, sporo powiedziałeś też o takim, o takim właśnie tym sposobie szukania innowacji wewnątrz firmy, ale z drugiej strony, dlaczego warto też szukać na zewnątrz e, pewnych takich inspiracji czy też postaw? E, to też ma... Z pewnością spory wpływ na, na kształt firmy, czy też na projekty, kulturę organizacyjną.
1: No Tutaj oczywiście chodzi o portfolio i ryzyko z nim związane. Ta, ta innowacja, która, której poszukujemy na zewnątrz, pewnie powinna raczej znajdować się w tym drugim lub trzecim horyzoncie innowacji, czyli ulepszać lub zmieniać grę, w którą gra nasza firma. Przyglądamy się startupom, które rozbijają trochę naturalne ekosystemy, w których duże firmy działają, chociażby patrząc na banki, patrząc na Revoluta na przykład, czy, czy, czy patrząc na sektor automotive, który, w którym nagle pojawia się wiele innowacji w komponentach, które są przynoszone przez startupy. Tutaj... Musimy trzymać rękę na pulsie, musimy rozglądać się za startupami, które działają w naszym sektorze i które są potencjalnym zagrożeniem dla naszego status quo. Ale z drugiej strony, patrząc na takie przedsięwzięcia, niwelujemy trochę ryzyko finansowe związane z tego typu procesami od wewnątrz firmy. To znaczy im innowacja jest bardziej ryzykowna, im bardziej dotyczy tego drugiego lub trzeciego horyzontu, warto jest mieć to sprzęgło startupowe startupowe z zewnątrz, w którym się przyglądamy. Owszem, wychodzi to trochę drożej, kiedy okazuje się, że dane rozwiązanie zaczyna mieć traction na rynku, ten startup zaczyna być gwiazdą w swojej lidze, wtedy coraz drożej wychodzi nam y, współpraca z takim startupem. Tutaj no, na pewno bardzo ciekawym programem jest Scale-Up, y, w który w Polsce y, jest powszechnie wdrażany między innymi w Krakowskim Parku Technologicznym, gdzie duże firmy mogą y, przyglądać się y, tym pierwszym demonstracjom, tym pierwszym wdrożeniom startupów i trochę niwelować swoje ryzyko współpracy z nimi właśnie za pomocą takiego programu czy, czy takiego programu, przyglądania się, próbnego wdrażania tych rzeczy. Inną sprawą jest naturalna i ciągła innowacja, która powinna nam towarzyszyć od wewnątrz. I tutaj mówimy o o tym naszym horyzoncie pierwszym, w którym zwykle są to małe innowacje, które, które... odnajdują się naturalnie w działalności naszej firmy i które jest stosunkowo łatwo wdrożyć, szczególnie jeżeli wyrastają one z kompetencji, które na co dzień są u nas używane. Więc obydwie rzeczy są bardzo ważne. Ważnym jest patrzenie na zewnątrz, na startupy, ale też ważnym jest zaangażowanie pracowników w to, jak współtworzyć przyszłość tej firmy.
0: Konkludując... Jakie będą trendy w innowacyjności w takim kontekście, że co sądzisz o tym, że właśnie korporacje stają się być bardziej takie startupowe, agile'owe, zwinne, a z drugiej strony to też startupy szukają takich struktur bycia bardziej takim zorganizowanym. Jak właśnie to postrzegasz, jak to widzisz? Myślę, że...
1: Takie makro trendy, które ewidentnie widzimy w innowacjach, to jest troszeczkę o odklejenie się od tej obsesji, szukania the next big thing, to znaczy innowacja musi być następnym Uberem, następnym rewolutem, następnym Facebookiem. Nie chodzi nam o to de facto w innowacji i z czasem... Firmy zdają sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że CEO stanie się drugim Zuckerbergiem, ale chodzi o to, żeby ta innowacja stawała się jak najbardziej powszechna. To jest jest jeden z niezbędnych elementów dzisiejszego prowadzenia biznesu. Jest to proces ciągły, w którym im więcej osób jest zaangażowanych, im więcej osób rozumie podstawowe pojęcia innowacji wewnątrz firmy, tym łatwiej jest nam ewoluować, dostosowywać się do rynku. Czyli innowacja de facto trochę nam zmienia, wpływa nam na transformację firmy, zmienia nam to DNA firmy i im szerszym wachlarzem jest ona wprowadzana, tym większa szansa na to, że nasza firma po prostu będzie surfowała na tych falach rynkowych i niekoniecznie będzie podatna na te zagrożenia, które będą się pojawiały. Więc to jest podstawowy, chyba najważniejszy trend. Nie patrzmy na innowacje jak na drugiego Facebooka, patrzmy na innowacje jako na transformację myślenia o biznesie. To jest jeden element, a drugi z takich ciekawych trendów, myślę, że trend wprowadzania wartości, czyli innowacje bazujące na wartościach. Niekoniecznie nastawione na czystą monetyzację. Chodzi tutaj, nie wiem, o produkty, które będą bardziej świadome środowiskowo, które będą nam, nie wiem, pomagały rozwiązywać problemy społeczne, które będą nam pomagały żyć lepiej. To to jest de facto ten drugi element, czyli tak zwane innowacje bazujące na wartościach, Praca nad tego typu pomysłami motywuje w trochę inny sposób ludzi, którzy są innowatorami. Pokazuje nam trendy nie tylko rynkowe, ale trendy światopoglądowe, które mogą równie mocno wpływać na to, z czym mamy w XXI wieku do czynienia.
0: A Kuba, a powiedz jeszcze właśnie o tych, o tych korporacjach i startupach. Dlaczego właśnie, znaczy dlaczego? To, to też pytanie, um, właśnie dlaczego korporacje po części właśnie dążą do tego, by być takimi bardziej, być bardziej elastycznymi i takimi z założenia właśnie, to się startup, startupowymi i też to właśnie w drugą stronę. Jak to, jak to odbierasz? E, czy to jest właśnie element takich, takiej jakiejś nowej transformacji? E, jak, jak długo już to obserwujesz właśnie z rynku? No,
1: myślę, że jest to, to element jej y, transformacji mody. Po pierwsze, mm, korporacje, żeby przejść taką transformację od wewnątrz, to jest y, dość duży ciężar kulturowy, który trzeba wziąć na barki. To angażuje... Y, i pracowników, i i human resources i wiele innych elementów układanki, a ta potrzeba wprowadzenia innowacji, wokół której korporacja się obraca, może być właśnie trochę zastąpiona, trochę łatwiej jest otoczyć się startupami, stworzyć jakieś przestrzenie nawet wewnątrz firmy, w której te startupy mogą przychodzić, pokazywać nad czym pracują, dzielić się tą wiedzą Niekoniecznie zagrażając aktualnej strukturze zarządzania. Więc to jest pierwszy element, który na pewno jest ważny dla korporacji. Trochę takie zapoznanie się z innowacją bez dużego ryzyka nieodwracalnej zmiany. Z drugiej strony, wiadomo, no, startup bez dużego klienta nie jest w stanie się wyskalować. Więc dla dla takiego startupu pierwsze demo, czy właśnie takie, takie możliwości jak scale-up, to jest de facto weryfikacja, czy w ogóle to, nad czym pracuje, ma sens. Jeżeli, jeżeli taki startup szuka efektu kuli śniegowej, no to może go znaleźć tylko w idealnym dopasowaniu się do, do potrzeb takiego dużego klienta. I taki duży klient de facto podczas tego demo też zaczyna dowiadywać się, na ile on musi się zmienić, żeby ten nowy element się pojawił. Więc to jest trochę inaczej postrzegane. To jest taki przeszczep pomysłu z zewnątrz do do organizmu, który który rządzi się swoimi prawami. W zupełnie inny sposób jest, kiedy tworzy nam się element od środka, który bierze je pod uwagę od samego początku, więc to są naturalne. Zmiana, współpraca ze startupem jest innowacją, która jest bardziej rewolucyjna, a, a intraprzedsiębiorczość jest bardziej nastawiona na ewolucję wewnątrz firmy. Obydwa te elementy są niezbędne. Współpraca ze startupami może doprowadzić do dużego skoku, do skokowej zmiany. Może nas trochę więcej kosztować ale z drugiej strony to ryzyko zabawy z, z nowym pomysłem jest mniejsze. Obydwie perspektywy są niezbędne. Myślę, że im więcej intraprzedsiębiorczości od wewnątrz, tym lepsze zrozumienie zewnętrznych startupów i tym lepsze dopasowanie, wytłumaczenie startupowi, jakie są wewnętrzne potrzeby firmy. To trochę... Są dwie strony tej samej monety. Wszyscy bardzo się przyglądamy na tych, tej modzie współpracy dużych z małymi, ale myślę, że The Next Big Thing w korporacjach to właśnie intraprzedsiębiorczość.
0: Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i podzielenie się Twoim, Twoim doświadczeniem i wiedzą, właśnie z zakresu, jak bardzo, jak dużą rolę odgrywają innowacje i właśnie ta intraprzedsiębiorczość w korporacjach które tak jak wspomniałeś na samym końcu, że, że to będzie, będą najbardziej odgrywały właśnie taką rolę i przyczynią się też do takiej zmiany właśnie organizacyjnej, e, właśnie do no korporacji. Tak. I dzięki jeszcze raz za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ta intraprzedsiębiorczość to jest przygoda, która, na którą zdecyduje się wiele Polskich i międzynarodowych organizacji, które, które w Polsce działają. Jesteśmy tutaj w Krakowie w Creative Labs po to, żeby dzielić się naszymi doświadczeniami, żeby współpracować. Jest nas całkiem niezła ekipa ekspertów, którzy bardzo chętnie pomogą Wam rozwiązać problemy, podzielą się naszymi, naszymi dobrymi praktykami.